0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Cada día, los riñones de una persona procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de producto de desecho y agua en exceso. En México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Centro Nacional de Transplantes, hay más de 17.000 personas en espera de un trasplante de riñón. También hay más de 73.000 pacientes que reciben terapia de diálisis o hemodiálisis. ¿Qué ha pasado con todos ellos en esta pandemia por COVID-19? ¿Cómo cuidar nuestros riñones? lo anterior un poco con el pretexto que en el mes de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón. De esto y más vamos a platicar hoy en El Dado. Iniciamos. El segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, fecha en la que se busca concientizar a la población sobre la importancia de nuestros riñones y reducir el impacto de la enfermedad renal y sus problemas de salud asociados en todo el mundo. En México, en este 2021, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y el Centro Nacional de Transplantes, lanzaron la iniciativa Nueve Reglas de Oro por la Salud de Tus Riñones, con el objetivo de promover hábitos saludables para preservar la salud renal y evitar o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica a etapas avanzadas. Pero primero vamos a iniciar el programa, Hablando de los pacientes renales y la COVID-19, ¿cuál fue la situación? Y de esto nos va a explicar el doctor Iván Velázquez Cortés, nefrólogo del Hospital Aranda de la Parra y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Hoy día eh, los pacientes renales han pasado por una crisis, tanto de medicamentos, de insumos, de continuar con sus terapias de reemplazo renal, llámese diálisis peritoneal, trasplante renal, hemodiálisis, en caso en particular, los pacientes eh, renales, eh, curiosamente lo que hemos visto desde el punto de vista nefrológico es que los, de estos tres tipos de pacientes, los que menos se enfermaron, curiosamente, fueron los que estuvieron en diálisis peritoneal. Y eso tiene una explicación porque los pacientes que estaban en diálisis peritoneal, ellos casi no salían de sus casas haciendo sus tratamientos en casa. No así la incidencia de pacientes en hemodiálisis, es decir, los que tenían que desplazarse de su casa, a sus unidades de hacer las terapias de reemplazo, pues podían contraer la enfermedad, contagiarse, o en su momento, desafortunadamente, pues, pues instituciones públicas donde mucha gente pues, se, con se contaminaban o se contagiaban ahí mismo. Curiosamente, los pacientes trasplantados, ellos también hicieron un retroceso en tratar de salirse y de cuidarse. Sin embargo, pues sí, la tasa de incidencia de infectados por coronavirus, curiosamente, también les pegó en un 10 o un 20% de la población trasplantada.
1: Las personas que enfermaron ¿Cuál fue su situación?
0: Los pacientes en diálisis peritoneal prácticamente ellos fueron un 2-3% los que se infectaban. Los pacientes que tenían hemodiálisis desafortunadamente las tasas de mortalidad es decir, de complicaciones se veían un poquito más afectadas llegando a una tasa de un 20-30% de una vez que se enfermaban, se complicaban y desafortunadamente perdían la vida. Los pacientes trasplantados un tipo muy especial de pacientes ellos tuvieron la ventaja de que afortunadamente ciertos tratamientos evitaban que lo que hacía el coronavirus era tratar de evitar esa tormenta de citocinas como esa que llamaban los médicos y que lo que hacía era una explosión de activación, los pacientes trasplantados, ellos tienen ciertos medicamentos para inhibir esa respuesta inflamatoria, llámese, en caso de que para evitar el rechazo del paciente, mejor dicho, y esto a cierto punto los protegía. Entonces, aunque fue un grupo vulnerable de riesgo, hoy día sabemos perfectamente, les iba bien, no así los hemodiálisis.
1: Sobre los pacientes con COVID-19 y enfermos renales, dijo que el grupo más afectado fueron los varones.
0: Cuando hacíamos la diferencia, porque hoy día nuestro hospital también tuvo un centro de concentración, teniendo aproximadamente unos 600 pacientes tratados aquí en el hospital, vimos y fuimos partícipes de esa experiencia COVID y daño renal. Vimos que el grupo más afectado definitivamente eran los hombres, curiosamente. Y las mujeres eran un grupo protegido, les iba bien, se protegían. Y a pesar de que tenían daño real como un factor de riesgo, les iba bien.
1: El doctor Velázquez Cortés dijo que los pacientes que llegaron en la primera oleada, la tasa de letalidad fue poca, pero en la segunda ya no se acudió a los hospitales.
0: Los pacientes que llegaban en la primera oleada, ustedes se fijan, fue prácticamente... Dos oleadas. La primera oleada, todo el mundo muy sensible a este tema. Cualquier cosa que apareciera inmediatamente el médico. Y afortunadamente la tasa de letalidad de este grupo de pacientes renales pues, fue muy poca. La siguiente oleada, cuando la gente empezó a ver que los familiares se quedaban afuera y el paciente con COVID se quedaba dentro por vigilancia, mucha gente se retrajo y no quería acudir a los médicos o a los hospitales porque... Si ocurrió un descenso, pues no iban a estar con su paciente. Entonces, desafortunadamente vimos que los pacientes que llegaban llegaban muy mal, una evolución muy tórpida, eh, aparte eran pacientes que desafortunadamente el COVID en pacientes de riesgo como es diabetes, hipertensión, obesidad y daño renal, pues vimos que también llegaban muy mal. Entonces, pues en este proceso, las tasas de letalidad pues eran mayores.
1: De esta experiencia se realizaron protocolos de ingreso.
0: Hoy hemos aprendido de los pacientes renales a hacer protocolos de atención, de cuidados. Hoy los nefrólogos tratamos de eh, educar a los pacientes en hemodiálisis que eran los que tenían más contacto con ellos y realizamos protocolos de ingreso a las unidades porque desafortunadamente en ese proceso mucha gente dejó de tomar los medicamentos, dejó de acudir a sus hemodiálisis y... Desafortunadamente lo hacían más susceptibles a esas infecciones y esas infecciones desafortunadamente pues tenían un desenlace fatal. De tal forma de que en el hospital que trabajamos actualmente hicimos protocolos de atención de ingreso a los pacientes porque curiosamente en este proceso de este año hemos aprendido mucho, parece que fue mucho tiempo pero muchas unidades de hemodiálisis dejaron de recibir a los pacientes que tenían coronavirus. Y esto mermaba su calidad y su funcionamiento. Entonces, pues desafortunadamente también tenían desenlaces fatales como la muerte. Nosotros tratamos de cuidar ese, ese aspecto humano de acompañamiento, de seguimiento, y hacemos un protocolo de seguimiento cuando llega un paciente sospechoso. Tenemos un área especial. Creo que hemos aprendido a hacer eso. Hoy día todas las instituciones de salud han implementado esos protocolos en cuanto a hemodialis, que son las que más tenían esas complicaciones, Dalia, como ves.
1: En esta pandemia por COVID-19, en materia de salud se realizaron muchas cosas en poco tiempo. El doctor Iván Velázquez Cortés, nefrólogo del Hospital Aranda de la Parra y del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos recordó en qué consiste el tratamiento de hemodiálisis, diálisis y trasplante renal. Primero habló sobre la diálisis.
0: Cuando tuvo eh, paciente de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, tus riñones se van mermando por estas complicaciones de estas patologías crónicas, se ocupa la terapia de reemplazo renal. Es decir, tus riñones piden la capacidad de purificar y eliminar las toxinas. Hoy día tenemos esas tres opciones, diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. ¿En qué consiste la diálisis peritoneal? Los tres puedo decir que son muy buenos, ni uno es más ni uno es menos, pero son medidas adaptaciones a cada paciente. La diálisis peritoneal es un procedimiento donde metes a eh, la cavidad de la panza, agua con azúcar, se llama así, y la eliminas para tratar sacar toxinas. Entonces ese, ese procedimiento lo hacen los pacientes, aprenden a meter agua su pancita, sacan las toxinas y luego la bajan, y eso son cada seis horas o cada cuatro horas. De tal forma de que es un procedimiento seguro, tranquilo, y el paciente puede hacer sus actividades normales, pero sí con el conveniente de que, bueno, tiene que ser cada seis horas para hacer ese procedimiento para quitar las toxinas.
1: La hemodiálisis.
0: ¿En qué consiste la hemodiálisis? Es un catéter que se pone eh, arriba o abajo de la clavícula. Este catéter es un man una manguera <risa> que trata de sacar la sangre, la pasa a la máquina de filtración, purificación, que es hemodiálisis, y la regresa a tu cuerpo. Estas hemodiálisis deben ser, dos o a tres veces por semana que tienen que ir, porque los riñones perdieron esa capacidad de purificación, entonces es otra forma de purificar la sangre. Es lo que comentaban los pacientes que estaban enfermos de COVID, al desplazarse tienen que ir a un lugar especial, en este caso la hemodiálisis, esos centros de hemodiálisis tienen que desplazarse, salen y se van a su casa, estaban más en contacto con este tipo de pandemia, en este caso el coronavirus, y lo hacíamos sutiles y por eso el riesgo, mayor de esos pacientes diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante, eran los que más tenían que salir para hacer sus tratamientos.
1: El trasplante renal.
0: Y la trasplante renal, se hace un trasplante, se cambia el trasplante de dolor vivo de cadavérico, y ellos siguen tomando sus medicamentos porque para tratar de rechazarlo. Como mencioné, en la pandemia de coronavirus, los de los tres grupos de pacientes eran eh, los más afectados fueron los que estaban en hemodiálisis, como les dije, tienen que ser un lugar especial, un centro de hemodiálisis, llegan, se registran, se ingresan y eh, hacen su procedimiento de tres horas y luego se van a su casa. En cambio, las diarias peritoneales, ese tratamiento lo hacen en casa sin necesidad de salir.
1: En 2021, la curva de infecciones y letalidad disminuyó.
0: Esto... Afortunadamente a mis pacientes, como les dije, eh, pacientes renales que tienen daño renal, que ocupan hemodiálisis, diálisis o están trasplantados, o que están en un paso de llegar a ese tipo de terapias, hemos visto que les ha ido bien, prácticamente ya la población ha creado más conciencia, se han establecido los protocolos de atención y de cuidado, es decir, las medidas universales, aparte de lavarse las manos, cubrebocas, gorros y saneamiento social, y esto ha creado más conciencia para que se protejan.
1: Los pacientes renales han asumido los cuidados y las medidas indicadas.
0: Los pacientes renales hoy día han aprendido a que son vulnerables, sí, pero con las medidas le ha sido muy bien. La tasa de letalidad desafortunadamente o de contagio ha disminuido en, en este grupo de pacientes y hoy podemos decir que es una eh, buena noticia porque parece que la pandemia se está ha disminuido, no como mes anteriores, que fue el más fuerte, fue febrero, enero, donde prácticamente las, las cifras de eh, internamientos eran arriba del 80, 90 por Era impresionante este tipo de, de, de oleada y que, como dije, hay estudios donde los grupos de riesgo eran diabéticos, hipertensos, obesidad y enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, es decir, hemodiales o diales o trasplante. Y los que estaban a punto de llegar no se vieron tan afectados como los que ya estaban adentro en una terapia de reemplazo.
1: La vacuna. En el caso de la vacuna contra COVID-19 no hay ninguna contraindicación con el paciente renal.
0: No, hoy curiosamente esto pareciera que tiene años, pero gracias a Dios sea la ciencia, podemos decir que este avance ha sido impresionante. Decirte contundente de que no haber reacción, desafortunadamente están todas en fase de prueba porque creo que nadie no hemos hemos recibido la vacuna. Hoy día mi institución de salud ya pude obtenerla y hay re reacciones esperables, pero del paciente renal trasplante, hemodiálisis o diálisis peritoneal creo que no es ninguna contraindicación para recibirla la única contraindicación que desde el punto de vista mencionan las, las, la información de los laboratorios es que si bueno tienes infección en este momento cuando pues te la apliques o tiene que ser más o menos un mes después de que te hayas enfermado pero a pesar de estas dos cosas que yo veo y no es ninguna contraindicación recibirla vas a tener reacciones, sí dolor de muscular, debilidad y hasta fiebre Hablaré en caso personal. A mí, yo estuve eh, contagiado en abril del año pasado. Eh, mis niveles de anticuerpos eran buenos y hasta cierto punto me, me, me apliqué la vacuna y fue como una respuesta también muy buena. Pero sí estuve muy cansado, débil, fiebre. Entonces es algo esperable también que mis pacientes renales vayan a tener estas manifestaciones. Pero lo que ya ha visto la ciencia es que y lo que está publicado es que estos pacientes, curiosamente, los que están en hemodiálisis como está lavando la sangre continuamente, hace que tengan menos anticuerpos. Entonces, lo que está publicando el día de hoy va saliendo esa información, que son más susceptibles a que tengan una reinfección, porque como pasa por un filtro la sangre en hemodiálisis, se van eliminando también ese tipo de anticuerpos y, o respuesta inflamatoria y eso se es que se vayan eliminando y sean más susceptibles.
1: ¿Qué tal? Estamos platicando hoy en El Dado con el doctor Iván Velázquez Cortés, nefrólogo del Hospital Aranda de la Parra y del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de León, Guanajuato. Y nos ha informado acerca de los pacientes renales y la COVID-19. Y nos recordó que en este 2021 el tema en el Día Mundial del Riñón es Viviendo Bien con la Enfermedad Renal. Como lo anunciamos en un principio, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y el Centro Nacional de Transplantes, lanzaron este año la iniciativa Nueve Reglas de Oro para la Salud de Tus Riñones, esto con el objetivo de promover hábitos saludables para preservar la salud renal y evitar o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica a etapas avanzadas.
0: En esa oportunidad, efectivamente, son reglas importantes de oro para cuidar tus riñones Efectivamente, la primera era, si eres diabético, control adecuado de tu azúcar. Es decir, menos de 150 de presión de azúcar en tu sangre. Y lo más importante, cuidarte desde el punto de vista de pues, que tengas sus adecuados controles del de, de riñón. El control del azúcar. Dos, control de la presión arterial. Si tú tienes... Hoy perfectamente sabemos que la hipertensión es, un, es una, una alteración que afecta a tu riñoncito y constantemente estar presión alta va deteriorando tus riñones. Es por eso que si eres hipertenso, pues también tratar de evitar en lo posible eh, control adecuado. Otra, es importante controlar tu presión, controlar tu azúcar, alimentarte sanamente y cuidar tu peso. Es decir, si tú tienes una obesidad, pues tratar de bajarle. Hay nutriólogos comer sanamente, y comer sanamente significa comer tus reacciones adecuadas, eh, evitar el sobrepeso, eh, beber agua. Es una cosa que uno piensa que eh, es algo tan sencillo, pero no lo hacemos. Entonces, proponerte siempre tratar de beber agua, tomar de un litro y medio a dos litros de agua, porque es otra controversia. Tan malo es tomar tres litros de agua como tan malo es tomar medio litro de agua. Entonces, es un punto intermedio de tu cuerpo, tus necesidades fisiológicas, es decir, con lo que reacciona tu cuerpo bien, es un litro y medio a dos litros de agua al día.
1: No fumar, no automedicarse, hacer ejercicio.
0: No fumar, no automedicarse. Hoy día productos milagro existen por doquier y eso desafortunadamente hemos visto pacientes que han tenido complicaciones por el automedicarse, de tal forma de que es importante pues, tratar de siempre, cuando tomes un medicamento, que te lo de un médico mantenerte en forma y activo, es decir, siempre mover toda la economía de nuestro cuerpo, agilizar, mover la sangre, eso va a ser siempre oxígeno puro a tus riñones y eso va a condicionar problemas. Ahora si, otra cosa importante, la ocho y la más importante, es revisar tu función renal. Si eres diabético, eres hipertenso, tienes obesidad o tienes algún familiar con enfermedad renal, acude con tu médico general o de primer contacto y él te podrá canalizar si ve algún paciente a riesgo.
1: ¿Qué se debe observar en la orina?
0: Si tienes orina muy espumosa, es un foco de alerta. Si tienes sangre, color diferente, es un foco de alerta. Si tienes un familiar, papá, mamá, cupo, y hemodélisis, es un foco de alerta que tienes que checarte y más si eres diabético.
1: Ojo, las drogas de recreación son un peligro para los riñones.
0: Hoy día, desafortunadamente, tenemos más acceso a drogas de recreación y que hoy día también son un factor de riesgo para el riñoncito y que hay que tomarlo con moderación. Estamos a favor del derecho de la humanidad, pero también estamos a favor del derecho de la salud para que no tengas complicaciones. Hoy día, este tipo de sustancias vamos a ver más adelante que van a ser un peligro para tus riñones. Entonces, también a la población joven y a todos los que pensamos que hoy día se está legislando para que consumas este tipo de sustancias, pero que desafortunadamente los estragos o las complicaciones las vemos más adelante y recordar que el riñón si es un órgano de purificación, pues al final va a pasar por ahí.
1: Todas las personas en algún momento podremos tener una enfermedad renal, nos responde el doctor Velázquez Cortés.
0: Todos estamos susceptibles porque los órganos de los riñones son filtros, de tal forma de que no es una regla, pero voy a hacer el caso más práctico. Los diabéticos, de los diabéticos, que es un grupo de riesgo y que desafortunadamente México ocupa uno de los primeros lugares en diabetes, la diabetes es una causa de enfermedad renal. Y pondré este ejemplo. De los 10 pacientes diabéticos, solamente 4 van a tener alteración de riñón. Y de esos cuatro, dos van a tener diálisis y hemodiálisis. Transportándola a una persona joven sana que no tiene ningún factor de riesgo, el riesgo es poco, sin embargo siempre va a existir. Yo creo que la clave de esta de Día Mundial de Riñón y de la prevención y cuidado de tus riñones es que siempre ver esos focos que te estamos mencionando forma sana, control del azúcar, monitorización de la pasión, alimentarte sanamente, beber agua, no fumar, no automedicarte si tienes diabetes, presión, azúcar, controlarte. Si tú haces eso, hay pocas posibilidades de que tu riñón tenga alguna manifestación. Pero si tú tienes alguna de estas enfermedades que son las principales que afectan al riñón, efectivamente tienes un 50% de que tengas alteraciones y desde el 50% tienes un 50% de que tengas una terapia de reemplazo renal. Curiosamente hoy el alimento también hay que tener mucho cuidado porque te lo venden como muy sano pero desafortunadamente es transgénico, este tiene hormonas, el pollo este lo hacen en tres segundos, los huevos son manejados en forma rapidísima. Entonces, yo creo que la clave de todo es tener un equilibrio. No podemos psicotizarnos tampoco de eh, buscar todo pues orgánico, que sería lo ideal, porque hoy día están condimentados, están saturados de grasas trans, y eso afecta más adelante la eh, salud renal.
1: Los riñones, además de eliminar desechos, liberan tres importantes hormonas. La eritropoyetina, renina y calcitol. Y de esto ahonda el nefrólogo Velázquez Cortés.
0: El riñón, aparte de purificar, y es por eso la confusión de muchos pacientes, es que, doctor, yo sigo orinando ya a mí no me duele nada, como que trabajo un 10, 15, 20 por ciento? Efectivamente, el riñón se encarga de eliminar las toxinas y eliminar el exceso de agua, pero... Estás eliminando el agua, pero no estás purificando. Esa es una función. Otra función es quitar los excesos de ácidos. Nuestros alimentos hacen un proceso de, de. Se queda lo bueno, se saca lo malo, y esos malos son los ácidos. El riñón también se encarga de eliminar. Dentro del riñón es un órgano endócrino, es decir, produce hormonas para el equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las hormonas principales? Eritropoietina. Es por eso que los pacientes que están enfermos del riñón tienen anemia porque se deja esta sustancia y es lo que comúnmente la gente conoce como vacunas para que no estén anémico la gente. Entonces, cuando tu riñón también enferma, tienes que suplementarte de lo que no puede hacer. Aparte de, de medicamentos, en su caso diálisis, hemodiálisis, tienes que suplementarte porque tu riñón no está produciendo esas hormonas. Otra hormona muy importante es la vitamina D calcio, fósforo. Es por eso que los pacientes renales también, cuando están en etapas de menos de tasa de filtración, de menos de 60, es decir, de purificación del 60%, se empiezan a, a ponerse más frágiles sus huesos y las vitaminas empiezan a eliminarse, o no a producirse, porque dentro de su fabricación en el cuerpo, el punto fino y, eh, y elegante, por decirlo así, lo hace el riñón. Cuando el riñón enferma, se dejan de producir estas hormonas que te hacen más susceptible a ser anémico, más susceptible a tener eh, osteoporosis o debilidad o fragilidad de tus huesos, a que tengas menos eh, manejo del calcio, del fósforo. Y es por eso que eh, tratamos de eh, buscar esos suplementos para tratar de cuidarlo. Efectivamente, te digo, tiene muchas sus eh, propiedades el riñón pero que nadie sabe hasta que desafortunadamente ya están perdidas estas funciones cuando vienen las complicaciones.
1: Y entre estas funciones muy importantes, los riñones liberan renina, que regula la presión arterial.
0: Porque como el riñón se encarga de evitar la sobrecarga de volumen, el riñón se encarga de, ya tienes mucho agua, lo elimino. Cuando en ese proceso está mal el riñón se empieza a elevar la presión por lo mismo porque no tiene esa capacidad de respuesta del riñón y curiosamente más que eh, este, eh, eliminar toxinas, regula la presión arterial. Es por eso que compartimos ese tratamiento con los cardiólogos, porque el dato fino y elegante a veces está en el riñón más que en el corazoncito. Comparto la opinión de los cardiólogos, pero y la mayoría de los medicamentos que actúan para regular la presión arterial, su foco de atención es el riñón. Otra de las cosas maravillosas que tiene el riñón es que hay ciertos sensores de glucosa en el riñón. Curiosamente, los diabéticos hoy hay ciertos medicamentos que nosotros bloqueamos y que el paciente renal y diabético se controla, pero no es tanto que trabaje en el páncreas, sino trabaja en riñones. Por eso que el riñón es un órgano impresionante, magnífico, son dos afortunadamente, y en este proceso hay que cuidarlo. En este proceso se hace el Día Mundial del Riñón para crear conciencia de que tenemos dos riñones, de que sirve para hacer pipí pero que también te sirve para tener una estabilidad en todos los aspectos y que tanto el cerebro, el corazón, eh, trabajen adecuadamente, debe estar perfectamente el riñón para que los demás órganos de nuestro cuerpo, de la economía del cuerpo, funcionen adecuadamente.
1: El doctor Iván Velázquez Cortés hizo énfasis en que si tienes un factor de riesgo, acudas al médico de primer contacto, que es quien debe canalizar de forma temprana a los pacientes con los nefrólogos. Gracias al doctor Iván Velázquez Cortés, nefrólogo del Hospital Aranda de la Parra y del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato. Si tienes alguna duda y deseas contactarlo, su correo electrónico es
0: dr velázquez yahoo.com.mx.
1: Y ya para concluir esta entrevista, nos dejó el siguiente mensaje.
0: Únicamente decirle que el Día Mundial del Riñón está diseñado para crear conciencia, acompañamiento y saber que las cosas tienen un desenlace feliz cuando haces una medicina preventiva y un cuidado adecuado de tus riñones.
1: La pandemia no ha terminado, así que te invito a que sigamos cuidándonos con el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, gel antibacterial y si tienes alguna duda sobre la COVID-19, puedes entrar a la página www.coronavirus.guanajuato.gov.mx ¿Deseas externar tu opinión sobre el programa o sugerir algún tema? Te invito a hacerlo a través del correo eldadoradio.com También puedes escribir y seguirme en Instagram, donde estoy como eldadoradio. Eso es todo de mi parte, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar, para Radio Universidad de Guanajuato.